0: O oude vijver, een kickforce springt, geluid van water. Dat is natuurlijk ook wat er nu is. Er is een kickforce gesprongen, alles rimpelt, alles beweegt. Maar door een, dat alles heen is dat die stille vijver die er altijd geweest is en altijd zal zijn, in alle rimpelen en alle bewegingen, waarin hun diepste zin rust.
1: Welkom bij de vierde aflevering van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Vandaag is mijn gast, je hoorde hem net al even, natuurfilosoof en boeddhistisch leraar Matthijs Schouten. Hij was te zien in verschillende televisieprogramma's, waaronder VPRO Tegenlicht. Hij geeft college aan de universiteiten van Wageningen en Cork in Ierland. Hij is verbonden aan Staatsbosbeheer. Hij schreef onder meer een boek met prinses Irene, Leven in Verbinding. En in deze tijd die zo beheerst wordt door het virus, wil ik heel graag met hem praten over onze relatie met de natuur. En hoe we deze periode kunnen gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen. We waren natuurlijk het allerliefst een wandeling in de natuur gaan maken om dit gesprek op te nemen. Maar door corona moesten we ons beperken tot een internetgesprek. Ik zat in mijn slaapkamer en ik vroeg Matthijs waar in huis hij zich bevond.
0: Ik zit in mijn huiskamer Alex Bibliotheek. Er zijn drie grote ramen en die kijken uit op een grote lindeboom en een grote kastanjeboom en een tuin. Dus ik heb toch het gevoel dat ik een beetje buiten ben.
1: Op welke manier beïnvloedt het coronavirus jouw dagelijks leven?
0: Het meest grote verschil met hiervoor is dat ik mensen niet in levende lijven zie en niet zoveel in de grote wereld kom. Maar verder vind ik het eigenlijk helemaal niet zo'n vreselijk groot verschil. Uh, in de zin dat ik, ik werk nog heel veel. Ik, 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 ik geef nog steeds les uh, aan studenten en uh, ik geef colleges en dat gebeurt allemaal natuurlijk nu via Zoom of, of dat soort programma's. Ik zit nog in allerlei vergaderingen en overleggen. Dus eigenlijk gaat dat werk door. En Ik, ik geef zelfs meditatielessen nu via Zoom elke week, wat een zeer merkwaardige ervaring is. Dan geef ik instructies aan een scherm waar ik dan uh, 30 mensen uh, zie zitten met de ogen dicht. Uh, dus in die zin, het werk gaat door. Het contact met mensen is er nog net zoveel als daarvoor, alleen nu allemaal digitaal. Want ik zie eigenlijk nauwelijks een levend mens, alleen de mevrouw die mij de boodschappen brengt elke week. Het fysieke contact is minder, maar tegelijkertijd heb ik vreemd genoeg via die digitale media toch het gevoel dat ik heel erg verbonden ben. En, en als, als ik hier dan zit met, met, al, met, met mijn meditatiestudenten voor zo'n scherm, is het toch alsof we een familie zijn... Uh, wat er ook gebeurt is dat omdat ik niet echt naar buiten kan, maar wel het privilege hebben uh, te wonen in een huis waar een tuin achter ligt en waar bomen bij staan. Dat mijn contact met de natuur, wat voor mij ontzettend belangrijk is, dat is er nog steeds maar dan ineens ingezoomd. Hier kan ik niet zo ver wandelen, want die tuin is niet zo groot. Maar alles wat daarin is, uh, komt bijna onder een vergroot glas. Uh, elk bloemetje kijk ik nou uit, bijna uit de knop. Ik heb een zeer intieme relatie met de merel die hier woont. Want ik weet precies wanneer die gaat zingen. En als die een half uur te laat is, word ik ongerust. en denk ik, ik, zou die ziek zijn. Dus mijn contact met die natuur is op een bepaald manier veel intiemer geworden. Ik begin nu wel af en toe tegen mijn boeddha-beelden te praten. En... Ik heb al tegen mijn vrienden gezegd: op dat moment dat jullie horen dat ik denk dat ze terugpraten, dan moet je me komen halen. <lacht>
1: Ik wil je een um, cartoon uh, voorleggen die een paar weken geleden in de krant stond van Siegmund. Uh, ja. je, je weet wel, de psychiater van de Volkskrant, zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, die, die loopt buiten in een lommerrijke omgeving met een vrouw, waarschijnlijk een patiënte van hem. En, en zij zegt, volgens veel mensen, waaronder prinses Irene, is het coronavirus bedoeld om ons tot inkeer te brengen. En dan voegt hij zo toe, ah, de wraak van de natuur. Ik weet niet of je hem kan zien.
0: Jij ja, kan hem zien, ja.
1: Ik was benieuwd hoe, hoe jij dat ziet.
0: Nou ja, in de, de eerste plaats uh, heeft Prinsessie Reden niet gezegd... dat de natuur, uh, de natuur ons tot inkeer wil brengen. Wat zij gezegd heeft, en dat ben ik helemaal met haar eens... want dit is naar buiten gekomen in een statement... die we namens het natuurcollege gemaakt hebben, is... dat we hier wel iets uit kunnen leren over onze relatie met de natuur. En dat dat virus uh, ons er eigenlijk ook... ...toe zou moeten brengen, ons af te vragen... ...ja, hoe gaan we nou eigenlijk met deze wereld om? Hoe zijn we tot nu toe met die wereld omgegaan? En um, daarmee zou je kunnen zeggen, leert het ons iets? Want heel veel epidemiologen en ook ecologen en virologen zijn het eens... ...dat die uitbraak van pandemieën, van epidemieën en pandemieën... ...die, die virus komt uit dieren. En doordat wij steeds meer ruimte op deze planeet ingenomen hebben... En de ruimte voor de natuur steeds kleiner gemaakt hebben. En de natuur ook onder enorme druk gezet hebben. Zijn er aan de ene kant heel veel dierpopulaties die uh, nu met elkaar in contact komen. Die nooit met elkaar anders in contact gekomen zouden zijn. En die geven aan elkaar alweer virussen door. Bovendien komen wij ook dichter bij al die wilde dierpopulaties. Omdat we overal die natuur indringen met onze ontginningen en wegen en, 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 en houtkap enzovoort. En bovendien zetten we dierpopulaties ook enorm onder stress. Omdat we hun, hun leefgebied steeds kleiner maken. En wanneer dieren onder stress staan worden ze ziek. En heel veel wilde dieren dragen virussen bij zich. Maar als ze ziek worden gaan ze daar meer en meer van produceren. Als wij dan ook nog daar dichtbij zijn. Dan kunnen die virussen overspringen. Dus in feite zegt dit, deze hele pandemie ook iets over. Hoe wij in deze wereld heel weinig ruimte gelaten hebben aan die wilde natuur, waar die virussen als vanzelf zijn. Maar we zijn er zo op gaan zitten dat ze als het ware naar ons overspringen. En dat zou ons iets moeten zeggen.
1: Nu dus, heb jij enige tijd geleden gezegd, voor corona volgens mij, er moet een proces van rouwen op gang ja. komen. Rouwen om wat we vernield hebben in de natuur. Ja. Is daar nu eigenlijk de tijd voor aangebroken?
0: Ja, ik denk dat dit een heel goed moment is om, om terug te kijken... Want eigenlijk zitten we in een scharniertijd. Wat voorbij is, is voorbij. We kunnen waarschijnlijk nooit meer precies terug naar zoals het ooit was. Wanneer we niet zien wat er tot nu toe gedaan is en wat we eigenlijk op deze aarde aangericht hebben, uh, en dus ook stilstaan bij wat er allemaal verloren is, wat er, wat er vernietigd is, wat er kapot gemaakt is, wat er lelijk gemaakt is, en daar ook over rouwen we geen nieuwe relaties met de natuur zullen aangaan. Dan blijven het idee houden dat we het allemaal wel onder controle zullen kunnen krijgen. Dat we de natuur wel zullen kunnen gaan beheersen en sturen in de richting waarin het voor ons weer goed is. Dat idee heeft deze hele crisis veroorzaakt. En ik denk dat het van groot belang is dat we stilstaan en ons afvragen. Wie denken we nou eigenlijk dat we zijn op deze aarde? En van wat voor houding uit hebben we hier nou eigenlijk... Geleefd en gehandeld. En wat heeft dat teweeggebracht? Natuurlijk, het uitsterven van heel veel soorten, achteruitgang van ecosystemen, ontzettend veel lelijkheid. En als we daar niet bij stilstaan, dat onder ogen zien, daar ook over rouwen, gaan we geen nieuwe relaties aan, gaan we geen nieuwe houdingen aan, gaan we geen, geen wezenlijk andere toekomst tegemoet waarbij we onze eigen plek ten aanzien van die natuur herdefiniëren. Dan blijven we een beetje op de oude voet doorgaan. Alsof er niet echt iets gebeurd is en we het wel weer zullen kunnen oplossen.
1: Op welke manier stel jij je voor dat dat besef doordringt in het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Want we zien op de dag dat we dit gesprek opnemen gaat onze minister van Economische Zaken al of niet voorwaarden stellen aan de 4 miljard overheidssteun voor de KLM. He, er, zijn, gaan, er zijn zelfs partijen die zeggen, nou, daar zijn helemaal geen voorwaarden voor nodig... als het gaat om duurzaamheid of milieu, want andere landen doen dat ook niet. Wat vind je daarvan? Want dan, dan doen we toch weer vijf stappen terug, zou je zeggen.
0: Nou ja, het, wat, wat ik een, ook een fascinerend aspect van deze, deze periode vind... is dat die periode ons um, naast het feit dat we dus pandemieën veroorzaken door ons gedrag... Um, Laat deze periode ons ook nog iets anders zien. In New Delhi zien mensen nu voor het eerst in decennia de Himalaya weer. En er is dus een hele generatie van jonge inwoners van New Delhi die dat nog nooit gezien hebben. Er is nou zo weinig smoke dat ze de Himalaya kunnen zien. En vol verwondering en verbazing zich ineens realiseren dat dit een wereld is die er ooit was... maar die, die door ons handelijk verloren verloren is. Dus ik hoop dat um, deze, ik zou willen zeggen, deze nieuwe beelden van de wereld... die ons ook laten zien wat wij met de wereld gedaan hebben... Uh, breed ge gezien en gevoeld zullen worden. En dat mensen zich realiseren... Ja, we willen niet meer terug naar de periode... waarin eigenlijk uh, de schoonheid van deze aarde... en de leefbaarheid van deze aarde... ...onder ons handelen afgebroken worden. En natuurlijk zijn er allerlei krachten in het bedrijfsleven... ...die zo snel mogelijk terug willen naar het traditionele patroon. Maar ik hoor het hele discours over het opstarten van de economie. Ook meer en meer stemmen die zeggen... ...ja, ja, ja, maar als we weer gaan opstarten... ...dan nu duurzamer. Hè? In, in de, de onderhandelingen over KLM... De ...hele gesprekken die gevoerd worden... Uh, ...wordt er over gepraat over KLM uh, moeten gaan redden of niet. Maar daarbij... We brengen steeds meer mensen naar voren. Als we KLM gaan redden, dan moet het straks wel een ander soort bedrijf gaan worden. En ik voel op heel veel plekken dat dat als element in, in, een, in een discours erbij komt. Dus in die zin heb ik hoop dat dit alles ons iets laat zien, waardoor het pad dat we hierna gaan volgen niet meer precies uh, hetzelfde zijn als we hiervoor gevolgd hebben. En zeker, ik heb er geen twijfel over, dus dat allerlei krachten weer erg snel zullen gaan proberen uh, business as usual te gaan oproepen. Maar tegelijkertijd hoop ik op dat, dat er mensen zoveel aangeraakt en bewogen is, dat dat niet meer als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.
1: Nu ben jij naast de natuurfilosoof ook boeddhistisch leraar. In een traditie die onder meer Vipassana meditatie beoefent. Is bijvoorbeeld de blik naar binnen richten ook een manier om die hoop waar jij het nu net over had vast te houden?
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik gaf voordat de crisis begon een, een soort een masterclass hoe om te gaan met het antropocene. Het Anthropoceen als tijdperk waarin wij als mensheid het aanzien van de aarde bepalen. Met een hele groep professionals, waarin ook allerlei ondernemers. Was er een masterclass waarin uh, dat antropocene centraal stelde, ons de vraag stelde, wat betekent nou dat voor ons en onze werken, onze toekomst, en hoe kunnen we vanuit dat, dat antropocene... Uh, werken. Hè? En, en hoe kunnen we ondernemen? Hoe kunnen we naar een meer duurzame toekomst? Nou, dat moesten we stoppen door corona, want we kwamen dan om de zoveel weken bij elkaar. En dat is toen voorlopig maar veranderd in een wekelijkse sessie. En, en wekelijk zie ik dan zo'n zo zo 20, 30 mensen op het scherm. En die sessie duurt dan een uur. Dat doen we altijd op vrijdag van 1 tot 2. En, en daar is de centrale vraag geworden vanaf het begin. Nou ja, we zitten nu in een collectieve retreat. En uh, hoe gaan we die retreat vormgeven? En we mediteren ook. Twintig minuten daarvan mediteren we. Hè? Met de, en dit zijn mensen die nooit eerder gemediteerd hebben. Of heel veel niet. En hier is het bijna een normale Vipassana-cursus. Op de vrijdagmiddag. Voor mensen die helemaal niet boeddhistisch aangehoogd waren. Maar die wel in een situatie terechtgekomen zijn. Dat je gedwongen, net zoals in Vipassana... ineens moet kijken naar wat er allemaal binnen jezelf gebeurt. Want je normale werken in de buitenwereld is gestopt. En nou ja, dat, dat weet iedereen die ooit gemediteerd heeft. Zodra dat, die activiteiten in de buitenwereld gaan stoppen, hè, nou, dan wordt de binnenwereld zichtbaar. En voor heel veel mensen wordt die binnenwereld nu manifesteerd. Ze groot. In, in de angsten, de zorgen, de hopen, de, het speculeren over de toekomst, het terugkijken naar het verleden. Al die dingen. En wat we nu met elkaar onderzoeken elke week is, wat gebeurt daar nou? Zijn er angsten? Zijn er hopen ben je van het verleden van de toekomst? En um, kijk daarnaar. En wat betekent dat voor jou, jouw blik op jezelf? En jouw blik op de relatie met de wereld? En wat daarin is voor jou wezenlijk van betekenis? En waar wil je, als je straks weer uit die retreat komt, mee gaan werken?
1: Nu zijn er veel mensen die, die in deze periode ook echt extreem veel extra lijden ervaren. Mensen die hun werk kwijtraken... Ja. die hun bedrijf voor hun ogen zien verdampen. Mensen die uh, zelf ziek zijn... of te ja. maken hebben met ouderen... die ze niet meer kunnen zien. Heb je voor die mensen ook iets te zeggen? Hè? Zonder, dus, nog niet zozeer over hoe je... misschien hoopvoller naar de toekomst kunt kijken... maar gewoon hoe, hoe je met je dagdagelijkse lijden... kan verkeren.
0: Nou ja, ik, ik denk dat hier... ...twee dingen aan de orde zijn. Wat wij natuurlijk langzaam zijn gaan verwachten... ...in onze moderne uh, westerse samenleving... ...is dat we uh, lijden kunnen vermijden. Wij, wij, wij hebben bijna het gevoel gekregen dat wij recht hebben... ...op vrij, vrij zijn van lijden. En dat moet ook voor ons geregeld worden. Hè? Door de overheid of door weet ik wie, maar het moet wel geregeld worden. En als het niet geregeld wordt, worden we ook erg boos... Hè? En gaan we onmiddellijk in verzet. Nou ja, de, de Boeddha heeft altijd weer benadrukt. Dat de essentie van ons bestaan dukkha is. En, en dukkha, of, of lijden in de breedste zin, betekent. Ja, dat aangename situaties over kunnen gaan in onaangename situaties. En dat heeft te maken met het feit dat niets vastgehouden kan worden. Dat niets uh, in het beton gegoten kan worden. Dat we de werkelijkheid niet volledig kunnen controleren hè? Uh, en dat is natuurlijk nu iets wat zich manifesteert en dus het is niet eens het lijden dat zich manifesteert maar ik zie bij veel mensen ook nog het lijden aan het lijden een enorme ontreddering over dat dat zomaar kan gebeuren en ik denk dat dat, dat ook belangrijk is om daarnaar te kijken naar onze verwachtingspatroon hè? het idee van wat wij, wat wij dachten dat de werkelijkheid zou zijn en, en, en het idee dat we recht hebben op vrij zijn van lijden dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat kijken op die manier ons tegelijkertijd ook, ik zou bijna willen zeggen, in troost getroost kan bieden. Want net zoals nu, plotseling door die pandemie, er enorm veel onaangename en pijnlijke situaties ontstaan, zullen die ook weer veranderen en ook weer eindigen. Er zal ook weer iets anders komen. Hè? Wat de werkelijkheid uiteindelijk is. Dat altijd alles beweegt en in verandering is en dat we niets um, uh, echt blijvend kunnen vasthouden, blijvend kunnen controleren. En wat wij dus ook, ook, ook in onze, onze meditaties nu heel veel doen, is metameditatie. meditatie en, en karuna-meditatie, compassie, voelen en ervaren. Ja. En als ik troost zoek, dan ga ik altijd naar het vijfde pianoconcert van Beethoven. En het vijfde pianoconcert van Beethoven zit een middenstuk, dat is langzaam. En dat vind ik een van de meest troostrijke en prachtige pianocomposities te zijn. En als je daarna luistert, daar ligt alle hoop, alle verwachting, alle pijn, alle zachtheid van deze crisis in. Maar ook met een uitzicht naar een weg vooruit.
1: Hoe, hoe, hoe ziet het eruit over een half jaar bijvoorbeeld? Heb je daar een idee over?
0: Kijk, het idee dat er nu is, is dat met de enige verruiming van, van de lockdown... het aantal besmettingen onder controle zal blijven. Dat het virus zich wel langzaam verder in de samenleving zal verspreiden. Maar dat we niet overvolle IC's krijgen enzovoort. Tegelijkertijd zal lange tijd dus een zekere mate van lockdown aanwezig blijven. We kunnen niet terug naar zoals het was. De vraag is hoe mensen over een half jaar zullen reageren als ze nog steeds niet naar het voetbal kunnen. Hoe het volgend jaar zal zijn als het, als het de Eurovisie Songfestival nog steeds niet gehouden kan worden. Ik vermoed dat dat toch dan wel heel veel frustratie gaat leveren. Maar wat ook kan gebeuren is dat er natuurlijk een tweede golf komt. En die kans is vrij groot dat we in het najaar een nieuwe besmettingsgolf krijgen die nog erger zal zijn dan deze. En ja, dan, dan vrees ik dat er veel radeloosheid zal zijn. Aan de andere kant hoop ik dat in dit proces nieuwe waarderingen gevonden zullen worden. En nieuwe herijkingen van wat is nu waardevol in het leven. Wat geeft me nou echt welzijn? Hè? Uh, is dat weer een vliegreis naar Turkije of naar, naar God weet waar? Of is het uh, dat ik vrienden heb en dat ik uh, zinvol werk kan doen. En dat uh, de natuur er is, bij wijze van spreken. Hè?
1: Nu heb jij eerder gezegd, um, we moeten weer verliefd worden op de ja, natuur. Ja. Weet jij nog door wat of wanneer jij voor het eerst dat op die manier ervoer, dat je verliefd was geworden op de natuur?
0: <laughs> nou ja, het gebeurde als kind al. Ja, ik heb mijn hele kindertijd eindeloos veel ervaringen van enorm getroffen zijn door natuur. Het werkelijk overrompeld zijn door verwondering. Ik groeide op uh, in, het, in het Limburgse buitengebied. Hè. Mijn huis, het huis van mijn ouders lag ver buiten een dorp... en werden omgeven door wat je zou noemen... half wilde en wilde natuur. En ergens niet ver van het huis lag een moerasbos. En daar kwam ik heel graag. Ik snap nog steeds niet dat mijn moeder... dat, dat ze wist, dat ze niet was levensgevaarlijk. Toen ik later student was en die bossen moest bezoeken... was ik bijna bang. Maar als kind ging ik daar gewoon geen springen van boomstronk naar boom in dat moeras... En midden daarin lag een grote poel, een gitzwarte waterpoel. En ik vond het ook een, een zeer intrigerende, een beetje eng en een beetje griezelige omgeving, waar ik altijd toch wel graag naartoe ging. En toen was ik een paar weken niet geweest en voor je, toen kwam ik er weer eens en toen was die hele poel vol met watervioolier. En waterviolieren zijn waterplanten. Die grootste van het jaar zijn ze onder water. Maar op een paar moment gaan, de, gaan ze drijven. En dan komen er hele tere groene blaadjes aan het oppervlak. En daar komen dan bloemstengels uit. Met hele tere lila bloemetjes. Licht lila bloemetjes. Nou, en die hele poel was licht lila geworden. En ik weet dat ik totaal stupif was. Daar, ik, ik weet ook niet hoe lang bijgezet heb. Met het gevoel het grootste wonder van mijn leven gezien te hebben. En... Zelfs nu, terwijl ik dit vertel, komt dit weer helemaal terug. Dus dat was een van die verliefdheidsmomenten. Ja.
1: Nu gaat verliefdheid vaak ook gepaard met een soort uh, bewustzijnsvernauwing, als je dat zo wil noemen. Maar um, misschien, hè, als we stelden dat we allemaal verliefd uh, op de natuur geworden, dan kan het best zijn dat ondernemers, om maar een groep te noemen, daar weer, dan weer onder gaan lijden. Hè, omdat ze niet, niet uh, op dezelfde manier hun bedrijf uh, kunnen voortzetten. <lacht> Hoe kunnen we daar nou verstandig mee omgaan?
0: Nou ja, uh, kijk, ik bedoelde dus niet zo'n folie à deux. Ik bedoelde eigenlijk dat we de natuur gaan zien als iets naast en met ons waar je mee in relatie bent. Waarin je in een vreugdevolle en liefdevolle relatie bent. Hè? Overigens, om dat te kunnen moet je wel oefenen. Dat gaat niet zomaar vanzelf, maar daar kunnen we daar nog even op terugkomen. En als je dan in die relatie met de natuur bent, waarbij die natuur niet de verzameling van objecten ter gebruik is, dan ga je zelf een andere relatie met die omgeving aan. Uh, en je eigen plek in de wereld, met alles. Maar dat betekent ook dat in je ondernemen, hè, uh, je als het ware, zoals veel filosofen dat noemen, een natuurcontract aangaat. Zodra we ondernemen, vragen we ons dan af... ...ja, en wat is dan het belang van niet alleen de mensen in de samenleving... ...maar ook van de natuur? En van daaruit ga je dan ondernemen. En dan krijg je een andere vorm van ondernemen... ...die volgens mij de enige duurzame vorm van ondernemen is. Als we dat niet zullen gaan doen, blijven we deze crisis houden.
1: Nu zei jij net dat ze ook voor het verliefd zijn op de natuur... Daar moest wel enige beoefening aan voor afgaan.
0: Ja, weet je, het punt is dat wij, wij hebben in onze westerse cultuurgeschiedenis de natuur langzaam maar zeker tot een verzameling van dingen gemaakt. Hè. De, de Franse filosoof Bruno Latour zegt de, de grote bijdrage, of de belangrijkste bijdrage van de westerse cultuurgeschiedenis aan het grote discours over natuur is dat wij natuur gereduceerd hebben tot een verzameling van objecten die er zijn voor ons gebruik. En die we kunnen koloniseren. De christelijke, christelijke theologie zal gaan stellen dat uh, God de natuur geschapen heeft ten behoeve van de mens. Die is toch voor ons. Uh, de
1: rentmeesterschap ook toch? Nee dat
0: is geen rentmeesterschap. Het rentmeesterschap is de natuur van de schepper. En mogen wij die gebruiken. Maar zorgvuldig gebruiken. En dat is het beeld uit het jodendom. En dat is het beeld uit de islam. Maar het christendom heeft dat Gentmeesterschap beeld helemaal niet zo overgenomen. Het christendom heeft, heeft eigenlijk lang gepredikt dat de natuur ontworpen is voor de mens. Dat staat overigens niet in het Oude Testament. Dat is helemaal niet het Joodse visie. Dat is een christelijke visie gebaseerd op klassieke filosofie. En in dat beeld staat de natuur ten dienste aan de mens. Het zal nog een 17e eeuwse... Engelse grote wetenschappers schrijven. God heeft runderig geschapen om biefstukken vers te houden voor menselijke consumptie. Nou, meer functioneel kan je het niet voorstellen. Nou, om die 2000 jaar cultuurgeschiedenis die tussen onze oren zit kwijt te raken. Is enige oefening nodig. Het zit zo ingebakken in ons wereldbeeld. En dat denk ik dat heel belangrijk is. Dat we, dat we proberen opnieuw relaties aan te gaan met de niet-menselijke wereld. En uh, in, in die groep ondernemers waar ik mee werk, hè, daar, daar, een van de opdrachten die ik hen gegeven had een tijd geleden, toen we nog met, met het antropocene bezig waren. Toen hadden we het over dit thema, herverbinding met nature. Toen zei iedereen, ja, maar hoe moet dat dan? Ik zei, nou, ik ga jullie één oefening geven. In de komende drie weken vraag ik jullie elke dag vijf minuten, we gaan kijken naar iets wat niet door de mens gemaakt is. Dat mag een plant zijn, een boom, een stukje grond, whatever, een steen. Maar iets wat wij niet gemaakt hebben, of een dier. Kijk er vijf minuten naar zonder enige invulling. He? Geef er geen naam aan, conceptualiseer het niet, denk er niet over na. Geef, geef er geen enkele duiding aan. Kijk alleen maar en ervaar wat binnenkomt, in wat je waarneemt. En doe dat vijf minuten per dag. Nou... Toen we weer bij elkaar kwamen, en ik kende deze oefening, want ik heb hem vaker gedaan met mensen. Nou, de verhalen zijn dan fantastisch. Hè? dat was een meneer die zei, nou, ik heb een kantoor en daar staat een boom voor. Nou, die zie ik al tien jaar en dan denk ik, boom, zo af en toe. Nou, ik heb nu vijf minuten per dag naar die boom gekeken. En ik heb zelfs proberen te vergeten dat het een boom was. En hij zei, nou, ik zal je eerlijk vertellen... Als ik nu naar kantoor ga, van kantoor uitkom, kan ik niet aan die boom voorbij gaan zonder te groeten. Die boom is voor mij een aanwezigheid geworden. Nou, en dit is precies wat ik bedoel. En als je dat doet, ja, dan, dan onthult ze gewoon een wonderlijke wereld van aanwezigheden met ons. En dat wist het boeddhisme en dat wist het Hindoeïsme, en dat wist het daoïsme en dat wisten alle vroege culturen. Ja, wij zijn een beetje kwijtgeraakt. Dus we moeten weer wat ontleren, denk ik dan. En dit is daar een goede tijd voor. Ik weet niet of je het weet, Malouse, maar de vogelbescherming krijgt elke week heel veel nieuwe leden. Want al die mensen zitten, heel veel mensen thuis. En net zoals ik bouw ineens een relatie om met de merel in de tuin. En zien ineens allemaal... Uh, dieren, en in ieder geval vogels, waar ze zich daarvoor nauwelijks van bewust waren. Dus dit is ook een goede tijd om nieuwe, nieuwe relaties aan te gaan, of in ieder geval onze relatie te ontdekken.
1: Je hoort een gesprek met natuurfilosoof en boeddhistisch leraar Matthijs Schouten. Zijn boek Leven in verbinding met prinses Irene verscheen bij uitgeverij Ank Hermes. In de volgende aflevering is mijn zenleraar en schrijver Nico Tiedemann te gast. Ik hoor graag wat je van deze podcast vindt. En misschien heb je vragen, opmerkingen of ideeën. Stuur dan een mailtje naar info.marloeslazal.nl En dan is Marloes met O-U en la -Zal met een Z. En dan ga ik kijken of ik jouw suggestie kan verwerken in een volgende aflevering van Zen en Zo. Tot dan.